0: 上主的声音在基督宗教里面，不论是天主教还是基督教，其实都讲的就一个叫做呼召写作汉字是呼吸的呼，召唤的召。英文的话会用 calling， 就是给某人打电话的那个 call， 然后动名词形式 calling， 它讲的是一个生命的意义，或者说生命的使命，然后。这部电影里面其实蛮仔细的诠释了这件事儿。讲到那个现任的教宗方济各教宗，年轻的时候他要结婚，然后偶然路过一个教堂，然后教堂里面有一个血癌的神父在等他。那个神父说：“是上书让我来等别人做唱。”然后等了一晚上，一白天，一晚上，到晚上的时候都太阳落山了，还等到这样一个人过来做忏悔。然后你说他是必然事件吗？他明显是是个偶然中的不能再偶然的事件。然后可能就这些偶然事件改变一些人的一生。然后后面那个本土十六教宗有跟他讨论了关于这个听见上主的声音，听见这个呼唤，听见这个使命。所谓听见上主的声音。就是说的这个呼照，然后它可以是一个大的方向性的东西，也可以是在细微的事情上面的这样的一个存在。我们比较中国人接地气儿的说法，就是那个你做事情的时候，有个声音在脑子里面告诉你该做或者不该做，或者该怎么样做。然后比较道教或者说比较神叨叨的讲法。那可能就是有个声音，是不是祖师爷，或者是我的师傅，或者是我的先祖，然后给我一个所谓冥冥中的一个指引。昨天那燕归人说到这个使命呼召的事情，但当然没用这个很基督教的词了。但是就是你这一辈子是来干嘛？然后你这一辈子是要成为啥？然后你这一辈子是为了啥？这个其实真的是，我觉得是人生比较重要的是得想好，不然浑浑噩噩。很快十年二十年三十年一转眼人生就过去了。留意 God's Voice，《论语述而篇》的第五章。这一章，孔子说他已不再梦见周公，请看原文：子曰：“甚矣无衰也！久矣无，不复梦见周公。”孔子说：太快乐啊，我已经衰老了；太久了啊，我已经不再梦见周公了。孔子的这般感叹，可以如何体悟？自己实现周公理治的理想没有实现，改变礼坏乐崩的社会局面的目标没有达到。孔子在晚年经常说这样的话。其实每个人都会在晚年感叹人生的短暂，感叹自己无所成就。孔子的感叹若在不负梦见周公。周公姓姬名旦，是周文王姬昌的儿子，周武王姬发的弟弟。周公辅佐武王建立周朝，武王去世以后，周公摄政，辅佐武王的儿子成王继宋。二者说的其实是一回事。格鲁派的传统是长期诵读文书，真实明经，据说宗大师是因其而得见文书菩萨，被督促写出后来的《道次第广论》等重要著作。见祖师爷或者得意象征兆，其实就是留意所笃信的那个，持有在生活和日常给予的声音。听上去神叨叨的，但是它不是你神叨叨状态下发生的，往往是你在理性状态下再三求证它是确实发生的真实。剧中有个同时给到两任教宗的 God's Voice， 就是本笃十六教宗召见方继各教宗来罗马之前。方济各教宗就买了去罗马面慈的机票，而这是两人各自做的决定，相互并没有提前告知。所以在本笃十六教宗退位，而方济各教宗承继大统，这个两人后来商量的事而上，可以说前面这个来罗马的征兆便是 God's voice， 也就更让本笃十六教宗笃定退位是上主允许的，并参与其中，安排了方济各的到来。本笃原本并不喜欢方济各，我是本笃十六的死忠粉。没有规矩不成方圆，本笃十六是规矩，方济各是改变。没有足够稳固的规矩，谈不上改变。找到那个声音，不论是天主是文书、是祖师，很重要。中国人传统的修行里面是不讲究的 God's voice 的，我理解就是因为不容易分辨，就是因为心魔。所以强调视之不见，听之不闻。在西方的严谨的修道体系里，其实 God's voice 更难听到的，而且往往是一生重要节点上的呼召，比如决定独身成为修道者，或者影响重大转折的公共事件。而更多的时候，体现的形式都是主动的被动，以缺席而表达其存在，不像中国神仙是一叫就来的。其实中国神仙也不是一叫就来，而是有分灵的概念，或者说眷属的概念，就是来的其实是神明的部曲。而基督宗教的独一神是不存在分灵这个概念的，但是会有使者，也就是天使，但是天使不能代替上主受崇拜，而中国的神仙体系里，分灵是可以代本体受崇拜、受香火的，但是仍体现为本体的形态。佛教里面的护法可以受香火供养、崇拜，但是不能受皈依，不允许和护法建立所谓师徒关系，不然你再入轮回，可能就要去做护法的眷属，而不是佛的眷属了。开天眼本质上也是一种听从 God's voice， 更多是听或者观，而不是入迷或者凡事信以为真，是有察烟或者说有分别的。查验哪些是出于我的心理活动，哪些不是。物体本身其实也是一样的原理，但是连接的肯定不是对的电台。这个需要从种子字或者会字开始观想，然后进而到佛像道字良田，算是佛教思路吧。道教是上清的内观，观本命元辰，观上丹的诸多神明等等等等等。等等基督宗教一般是圣母圣心或者基督圣心，这个比较晚，是十五六世纪的东西。早的就是持耶稣祷文，直名算是几大宗教共同的方法。想来也很简单，人出生本能会哭，会叫妈妈，叫妈妈就是最原始的持名。所以那个会应声妈在这里的能说话度母像很合理。和燕归人聊到神像那个，给你们看个好东西，真武大帝。这个是武当山真武大帝的比灵翻模，这个的好处是什么呢？一般你也就只能看到正面了。那我这个我给你看上面和背面，这个他一般人是没机会看到的。你可以看到背后其实有火焰，这个理论上应该是要站起来的，估计年头久了就都趴在下面了。再有呢，你看龟尾是龟尾，蛇尾是蛇尾，武当山的真武应该是按照朱棣年轻的样子修的。朱元璋的儿子基本上都跟朱元璋长得很像的，不管是那个朱棣还是朱权，朱全公是我祖上，所以你自己看，基本上大家都是这样长脸。如果你看明朝历代皇帝的话，也就是中间大礼换了那个皇帝，然后长相会跟前面的各位祖先不一样。然后你再去看李治的长相，还有秦始皇的长相，其实都是这个长相，因为这仨就是一个人三入龙。